0: Den dansk-amerikanske militærøvelse på Bornholm, der løb af stablen i går, den gik efter planen, da det store amerikanske transportfly landede i Rønne Lufthavn. Den historie skal vi ombord, på, ombord i, nu hedder det her i Radio 4 morgen. Og det er altså en øvelse, som ifølge forsvarsminister Morten Bødskov sendte et klart signal til Rusland og Ruslands præsident Putin.
1: Det er, at vi står sammen. Og det her handler om et forsvar for de værdier, som vores samarbejde står på. Han har foretaget et overgreb på Ukraine, som er et fundamentalt brud på alle de værdier, som vi har kæmpet for i årtier. Han skal ikke vinde det her. Og det svar, vi kan give ham, det er, at når han forhåbentlig ser sådan noget her, så er det en bekræftelse på det stærke samarbejde, der er i Norden og det stærke samarbejde, der er med amerikanerne. Vi
0: spurgte også ministeren ind til reaktionen fra Ruslands ambassadør i Danmark, som inden øvelsen advarede mod at sende missiler til Bornholm som et led i militærøvelsen. Det er Vladimir Barbin, og han sagde følgende til TV2. Det kan ses som et skridt mod at ændre Bornholm fra en fredsø til et potentielt militært brohoved. Og om det sagde ministeren, som altså overvejede den her øvelse i Rønne Lufthavn.
1: Der er en, der bestemmer i Danmark, og det er Danmark, ikke Rusland. Og derfor, når vi laver øvelser sammen med vores allernærmeste allierede amerikanerne, når vi har gæster med fra Norge og Sverige og andre baltiske og nordiske lande, ja, så er det et bevis på, at vi står sammen. Og at ambassadøren og hans præsident har fået det modsat af, hvad de håbede med deres invasion af Ukraine. Det er dem, der har skabt splid og usikkerhed og ufred i Europa. Det er altså ikke os.
0: Ja, sådan sagde Morten Bødskov, altså ministeren forsvarsministeren til også her på Radio 4 i går. Og det var jo en øvelse med det amerikanske militær, der løb af stablen, Astrid.
2: Øh, ja, som... Øh, øh, det var med den danske, danske her. Sø, det danske her, søværnet, flyvåbnet og det bondholmske hjemmeværn. Og lad os lige høre lidt derfra.
3: Det, I kan høre nu, det er de to F-16-fly, der eskorterer det store amerikanske transportfly, som har sat kursen mod landingsbanen her i Rønne Lufthavn. Så er det her på dansk jord et kæmpestort, råt transportfly, der står US Air Force 0070 på spidsen, og så er der det amerikanske flag bag hvis lige står og kigger på det store fly her, har jeg fanget dig, jeg T. Og du er inspektør på Bornholm Museum. Hvordan er det at se det her store amerikanske transportfly på Bornholm?
4: Ah, det er jo øh, ret øh, inspirerende. Altså, det, er jo, det, er, det er jo et historisk øjeblik. Fordi man kan jo sige, som historiker så tøver man jo tit, at sige, at det er først og størst og øh, historisk. Men det er virkelig historisk. Hvorfor er det så historisk? Det er det jo fordi, at det jo betegner et skift i Bornholms rolle i dansk militærpolitik, der fuldstændig vender op og ned på den måde, man har tænkt i de sidste 77 år. Selve
2: øvelsen gik blandt andet ud på at teste et amerikansk missilsystem, der kan ramme mål 500 km ud i Østersøen, og dermed også russisk territorium, som for eksempel Kaliningrad. Men hvordan forholder Holmerne sig, og hvad siger de til det amerikansk militær på deres sø, det var nogle af de spørgsmål, som vores reporter lige så gik på gaden med.
3: Jeg er taget til Stortorv i Rønne, og regnen er næsten stoppet, så jeg håber, at jeg kan komme i kontakt med nogle Bornholmer og høre, hvad de tænker om hele situationen. Må jeg spørge dig om en ting? Ja. Har du hørt om den her dansk amerikanske militærhøjelse, der har været i dag? Ja. Hvad tænker du om det?
5: Altså, jeg synes, det. jeg forstår godt, det er provokerende. Men øh, hvis det er rigtigt det, de siger med, der er planlagt i to år, så tænker jeg, at det er fint.
6: Det er nødvendigt i øjeblikket, fordi vi ligger i Østersøen, og vi ligger meget centralt sådan for, for at komme ind i Danmark. Ikke?
3: Hvad siger du til, at der har været amerikanske soldater på Bornholm i dag?
6: Altså, hvorfor ikke? Altså, det er hjælp på os, hvis det, hvis det sker jo. Han er jo bindegalt derovre, så skal vi skal være forberedt, hvis han kommer. Jeg synes, det er i orden, det, det, er, det er jo ikke noget, som russerne skal blande sig i. Det er vores land jo.
1: Vi bekræfter jo faktisk, at det er i sammenhold, og de er der, amerikanerne, ikke? Og for resten af NATO.
3: Det har regnet hele dagen, men der er stadig en del mennesker, som går rundt og hygger sig her på tåret. Må jeg stoppe dig et jeg ved ikke, om du har hørt det, men, men Ruslands ambassadør i Danmark reagerede på denne her øvelse og mod at sende missiler til Bornholm, som led i den her militærøvelse. Hvordan påvirker det dig, at Ruslands ambassadør i Danmark siger sådan?
7: Jamen altså, det er jo klassisk Rusland. De vil jo gerne have en finger med alle steder og vil jo gerne styre sladets gang.
5: Jeg forstår godt, at han bliver provokeret, men øh, jeg, kan ikke, altså, jeg synes, det er sjovt, at han siger det, fordi det, det er jo... I og for sig har ikke
1: noget med, med situationen i Ukraine at gøre. Øh, men det er jo dem, der har forårsaget den, den usikkerhed, der er
7: i syn.
6: Jamen altså, det er ikke noget, som en, en russisk ambassadør skal blande sig i. Det er dansk, det her. Og det er os, der er med i et samarbejde. Han skal ikke blande sig i danske forhold. Nej. Og det skal Putin heller ikke.
3: <laughs> men føler I jer udsatte, når det er, at den russiske ambassadør taler sådan? Nej. Nej,
6: altså, nej det gør man ikke, men, men det... Det giver lige sådan en, en, altså man får en refleksion over det. Hvad er det for en refleksion? Jamen det er, at vi, vi ligger som den lille klat, der er glemt derude i, altså i forhold til det øvrige Danmark. Ikke? Hvor
3: vigtigt er det, at der har været amerikanere i dag så til denne her øvelse? Jamen det
6: viser jo på en eller anden måde, at altså, en ting er, at NATO står sammen, men vi har altså heldigvis også amerikanerne, og det er nødvendigt. Vi kan jo ikke klare det selv.
2: Så lød det forindersvist Jonas, Nina Bensen, Søren Jensen, Erik Bensen og dit liv Konrad. Ifølge forsvaret, så har øvelsen været under planlægning i mere end et år, og den er ikke udtryk for, at der er en øget militær trussel mod Bornholm eller resten af Danmark.
7: med med Toppen og Anders Fjeldsted. Vi har et comedyprogram og selvfølgelig kan man også lave standup om konspirationsteorier, det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det der er et oplæg til dialog Find
6: Comedy som podcast og lyt med fredag kl.
7: 13 her på Radio 4. Okay, det går
6: jeg var ung, der tog man sgu ned på dit. Og så lade man sine 10 minutter og så drak man bajer. Og det var tider. <laughs> ja, oh the good old days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: I øh, den lille by Uvalde i Texas, der er en skole blevet udsat for et skoleskyderi. På et nuværende tidspunkt, der har mindst 21 personer mistet livet i skyderiet, som betegnes som et af de værste i flere år i USA. Skyderiet det fandt sted på Rob Elementary School, og det er en øh, skole, hvor børnene de typisk er mellem 5 og 11 år. Og mens skyderiet det fortsat efterforskes, så har episoden her igen rystet amerikanerne. Det siger det Alling, som er korrespondent i USA.
4: Lige nu venter øh, jo forældrene der, eleverne, men, men hele USA stadig på, på flere informationer om, hvad der egentlig skete. Øh, man ved noget, men man kender stadig ikke rigtigt til motivet for, hvad hvad der fik denne her 18-årige gerningsmand til at gøre det. Derudover så er USA endnu engang desværre, kan man sige, i, i sorg over, hvad der er sket, forfærdet over, at det her kan, kan ske
0: igen. Dødstallet, det var først rapporteret som to personer, og sidenhen så er det blevet opjusteret flere gange. Lige nu der tæller de 21 personer, 19 børn og to lærere. Og tallet det forventes altså også at stige yderligere, siger Anne Alling.
4: Lige nu meldes der faktisk om 19 dræbte børn, men derudover også to dræbte voksne, heriblandt en 40-årig lærer. Men flere er altså stadig i kritisk tilstand på hospitalet. Rigtig, rigtig mange bliver sendt på hospitalet, så man frygter, at det her dødstal det vil stige. To betjente bliver også såret, men meldes lige nu for at være uden for livsfar.
0: Og det er altså ikke første gang, der finder et skoleskyderi sted i USA. Faktisk så er det i forhold til andre lande relativt ofte, fortæller hun. Og derfor så rykker skyderiet fra Uwalt også op i gamle sorg
4: det her dødstal desværre bliver ved og ved med at stige, så står vi i en situation, hvor det, hvor det er altså det mest blodige skoleskyderi siden Sandy hook massakren for, for 10 år siden. Så, så det her det er meget, meget voldsomt og river også op i, i, mange, øh, i mange sorg for, for tidligere ofre øh, for skoleskyderier, som desværre sker rigtig, rigtig ofte i USA.
0: Fordi gerningsmanden blev skudt og dræbt, så er det fortsat ikke muligt at fastslå et skyderi. Et motiv hedder det for skyderiet. Allerede nu der ligger selve handlingsforløbet dog nogenlunde fast, fortæller en Elling.
4: Vi ved, at klokken kvart i tolv i går, altså lige omkring middagstid, der gik skolen i lockdown, fordi der var, havde hørt skud i, i området. En halv time senere, der rapporterede skolen om altså en såkaldt active shooter. Så på et eller andet tidspunkt indimellem, altså der er, der er den her 18-årige gerningsmand gået ind på, på skolen. Det vi ved, det er, at han kort for inden umiddelbart skød og dræbte sin bedstemor. Derefter så tog han så sin sorte pickup truck og kørte hen mod skolen. Det man så ved er, at han kørte i grøften lige uden foran skolen. Den holder stadig i grøften, spærret af med sådan en polititab. Og herfra der gik han så iført en skudsikker vest ind på skolen. Overvågningskamera viser, hvordan han i klædt det her sorte tøj og en skudsikker vest. Går ind af en umiddelbart en bagindgang ind på skolen, hvor han så begyndte at skyde. Um, han dræbte så ja, altså mindst 21 mennesker, og klokken et, der meldte politiet så om, at de havde ham i deres varetægt. Uh, de melder, at han, gerningsmanden, blev skudt og dræbt uh, på stedet. Uh, så altså i nogenlunde i løbet af en time uh, af det her foregået uh, på skolen, men derudover så ved vi endnu ikke meget endnu om, hvad, hvad der skyldtes det her, og, og hvad der egentlig ellers foregik inde på skolen.
0: Skyderiet i går i Uvalde, Texas, det er det mest dødelige siden år 2012 i USA. Og ifølge Anne Alling, så har de her gentagende skoleskyderier, der sker i landet, store konsekvenser for forældre over hele landet.
4: Jeg har talt med, med flere, både amerikanske forældre og øh, amerikanske bedsteforældre i dag, som øh, altså brød grædende sammen, da vi talte om det. Ikke fordi de selv havde direkte kendskab til, til nogen, der havde været udsat for det her, men fordi de er bange øh, for, hvad der kan ske deres, deres egne børn, og også bare er enormt bedrøvet over, at det her er noget, der sker igen og igen i USA. For ikke så lang tid siden talte jeg med en, en amerikansk kvinde om, fordi hun havde, givet en, jeg hørte, hun havde givet en mobiltelefon til sin datter, da datteren kun var syv år gammel, og der var hendes altså første begrundelse for, hvorfor hun gav sin syv årige datter en telefon, at hun ville kunne forfatte i hende når som helst, når hun var i skole, ikke mindst, altså især hvis der nu skete et skoleskyderi på skolen. Og det siger jo så rigtig, rigtig meget om, at det her det er noget, der er på forældres nethænder hele tiden. Men så det er det jo også noget, der er på børns nethænder. Det er helt normalt i amerikanske skoler at have sådan active shooter-træninger. Altså, at de skal øve sig i, hvor de skal gemme sig. Salget af skudsikre skoletasker eksploderer hver gang, der sker sådan et her skoleskyderi. Så der er en enorm desperation hos alle amerikanere over, at det her det er så i gåseøjne normalt i USA. Og en håbløshed og desperat fornemmelse i folk om, at man godt ved, at det her det kommer til at ske igen.
0: Det fortalte Anne Alling, som er journalist i USA, altså med på et skoleskyderi, som har ramt i Texas, hvor meldingen lige nu er, at 19 børn og to voksne har mistet livet. Erik har sendt en sms. Med alle de forfærdelige skoleskyderier og generelle skuddrab i USA, kan man efterhånden godt så tvivl om, hvem der har den bedste samfundsmodel. USA eller Rusland? Det er i hvert fald mere trygt at gå i skole i Rusland, skriver Erik igen.
2: Om syv dage skal der afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det er den 1. juni, men der er stadig mange ting, som du måske øh, har nogle spørgsmål til, du har brug for svar på, før du ved, om du skal sætte krydset ved ja eller nej. Og du kan skrive ind til 1424 nu, fordi vi har i dag Morten Messersmith, som er formand for Dansk Folkeparti, med til at svare på dine spørgsmål. Han mener ikke at forsvarsforbeholdet skal fjernes, men du kan skrive ind og spørge ham, hvad du mangler at få svar på. Godmorgen, Morten Messerschmidt.
8: Jamen, godmorgen.
2: Og øh, der er allerede kommet en besked, som er fra øh, Kai i København. Han skriver, det er et dejligt øh, øh, stort spørgsmål. Hej Morten, kan du ikke som, den, som øh, den første stille og roligt med nemme ord prøve for uvidende at forklare, hvad det kommende valg handler om klart og tydeligt?
8: Jo, men det vil jeg da gerne. Altså, det er jo sådan, at Danmark har sine fire forbehold, og det ene af dem, det handler altså om, at vi ikke deltager i EU's forsvarssamarbejde. Og et forsvarssamarbejde, det dækker over både nogle regler, som man laver vedrørende sådan praktiske ting inden for forsvarsområdet. Og så dækker det over nogle militære operationer. Og de fleste af de operationer, EU har gennemført indtil videre, det har været sådan efter fransk ønske, især i Afrika, hvor man har været nede i Mali, Somalia, den centralafrikanske republik, så osv., fordi især Frankrig har en interesse i deres tidligere kolonier. Og det, vi så står over for nu, det er, om vi skal øh, fjerne forbeholdet, sådan Danmark kan tage del i de her øh, missioner. Og det, jeg siger, og Dansk Folkeparti siger, det er øh, to ting. Øh, for det første øh, er vi mest trygge ved NATO. Altså der, hvor det jo ikke kun er, er EU's medlemsland, men hvor det også er britterne og kanadierne og amerikanerne, som er, er med. Øh, vi synes, at det, vi har set her på, på det seneste med, med Putins fremfærd i Ukraine, viser, at det er NATO, der ligesom kan kan danne modpol modpols den her verdens øh, despoter. Og for det andet så er vi bekymret for hvad EU's forsvar vil udvikle sig til. Øh, lige nu er det på et stadie. Man har en udrykningsstyrke styrke øh, på 5.000 mand. Øhm, og øh, vores forventning er klart, at, at det vil blive mere med fremtiden. Og det betyder så, at EU vil komme til at fylde mere på det forsvarspolitiske område. Øh, og det synes vi er en dårlig idé. Vi synes, vi skal gøre det sammen med britterne og amerikanerne, når danske tropper skal, skal ud. Så helt grundlæggende er det det, vi stemmer om. Altså om retningen på dansk udenrigs- og forsvarspolitik skal gå mere i, i, i retning af, af EU, øh, eller om vi skal holde fast i det, som vi har i dag.
2: Og du må gerne lige uddybe, hvad er det, du frygter, hvis vi nu øh, ender med at få et ja til at fjerne forbeholdet? Hvad er det, du frygter, det kan, kan udvikle sig til, eller konsekvensen kan blive af det?
8: Ja. ja, men der er jo flere ting. Altså, den tidligere forsvarsminister, Trine Bramsen, som også er socialdemokrat, hun sagde det sådan set meget klart, at øh, for det første handler det om, at der selvfølgelig vil være et pres på Danmark. Altså, sådan er det jo med, med EU-systemet, at, øh, at øh, der vil være et, et ønske om, at alle ligesom, øh, går med. Øh, og det vil blive formodentlig mere i fremtiden, fordi der er en række af de store lande, som gerne vil have, at EU kommer til at fylde mere på, på forsvarsområdet. Øh, og det kan så i min optik jo ikke være på andet end bekostning af, af, af NATO. Øh, så det er ligesom den, de to ting, jeg i hvert fald er bekymret for. For det første, at, at danske soldater øh, mere og mere vil, vil blive sendt i retning af, af EU-militærmissioner nede i primært Afrika. Øhm, og for det andet, at, at tingene vil, vil udvikle sig til et mere og mere sådan formaliseret forsvarssamarbejde øh, i EU. Og det er jeg bare ikke så tryg ved. Øh, fordi jeg synes, når vi engagerer os ud i verden, så synes jeg bare, det er vigtigt, at vi gør det i de alliancer, hvor vi har amerikanerne og britterne med. Ikke nødvendigvis, fordi de skal være med sådan på jorden hver eneste gang. Øh, men fordi øh, det er vigtigt at og have stærke alliancepartnere, når vi begår os rundt omkring i, i verden.
2: Hvorfor er du mere tryg ved NATO som alliancepartner end en EU?
8: Det er to års her. Altså for det første fordi de lande der er med i NATO er stærkere militærnationer, så at sige. Altså i EU der er den stærkeste, de to stærkeste, det er nok Tyskland og og Frankrig og så måske Polen. Men, men hvis du tager alle EU's medlemslande til sammen, så er det stadigvæk ingenting i forhold til amerikanerne. Altså det, som det betyder, når vores soldater bliver sendt ud, at det sker sammen med amerikanerne, det giver en enorm tryghed. Det betyder jo ikke, at alle militære operationer er, er, er fantastiske og, og rigtige osv., og men det giver alligevel en, en styrke. Og efter amerikanerne, jamen, så kommer britterne, som jo har valgt at forlade EU, men jo er i NATO. Um, og jeg synes bare, det er vigtigt, at det er der, vi lægger vores, øh, vores, vores æg, så at sige. Og så er der hele spørgsmålet om, hvad vil ja-partierne så bruge det til? Altså Jacob Ellemann for eksempel fra Venstre, han siger, at han har bare gået og drømt om i 29 år, at det her forbehold, det må blive afskaffet. Og det er klart, at, at det betyder jo så også, at han vil bruge det. Altså, der vil også være et pres derfra til, at danske tropper så skal på flere EU-missioner. Øhm, og det bryder jeg mig ikke så meget om. Altså, jeg synes ikke, at EU skal begynde at spille en stor øh, forsvarspolitisk øh, rolle. Jeg synes ikke, vi har brug for et EU, der fylder på det område, når vi har NATO.
2: Vi har altså Morten Messersmith med i Radio 4 Morgen, formand for Dansk Folkeparti, til at svare på dine spørgsmål, du må have i forbindelse med det kommende valg om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Morten mener ikke, at forsvarsforbeholdet skal fjernes, og der er en, der spørger her. Morten Messersmith, siger du, vi skal stemme nej, fordi du er EU-modstander?
8: I, ja, altså i den forstand, at jeg jo øh, selvfølgelig øh, ikke vil have mere øh, EU. Men det, vi stemmer om her, er jo ikke, øh, om vi skal være i EU eller ej. Altså det, vi stemmer om her, det er, om vi skal holde fast i den linje, vi har haft for vores forsvar og udenrigspolitik de seneste øh, rigtig, rigtig mange år. Øh, med NATO og, og hvad der ellers gælder. Det er det, vi får, hvis vi stemmer nej. Så, så fastholder man ligesom status quo. Eller ønsker vi at sætte en ny retning øh, på tingene, hvor man, øh, hvor man gerne vil have, at, øh, at EU tager mere over øh, på bekostning af for eksempel NATO? Altså Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, som er sådan en af Danmarks førende forskere, var ude meget klart at sige det den anden dag, at, øh, at hvis vi skal sende soldater eller skibe, krigsskibe eller vores fly afsted på, på nye EU-missioner, så er det jo nødt til at blive taget et sted fra. Og det kan kun være der, hvor de er i dag, og det er jo i NATO-operationerne. Så det
2: her altså det handler ikke kun lige en... om at være... Ja, du rammer lige et, et, det næste spørgsmål, vi har fra en, der har altså skrevet ind til 1424 til der fra uh, Tommy Ligov. Han spørger nemlig, hvis nu Danmark har allokeret en masse materiel og personale til en eller flere EU-opgaver, og der så opstår en NATO-konflikt, og vi ikke kan opfylde vores forpligtelser, øh, altså ved vi det, altså... Om, om det bliver taget fra det ene sted?
8: Øh. Det, er, jamen det bliver taget samme sted fra, og det er det, der er sagen, altså det er det, der faktisk er hjertet i, i, i min bekymring. at øh, Jeg synes jo, at Danmark skal øh, sætte NATO først, så at sige. Øh, og det, der er sagen, det er, når der er så mange EU-operationer, øh, jeg tror, der er syv i gang lige nu, primært i Afrika og så Bosnien, øh, jamen, hvis vi skal til at sende vores soldater eller fly, fregatter osv. til de missioner, så skal de jo tages et sted fra, og det er ikke sådan, at danske forsvar lige nu ligger inde med uendelige eller bare nogle ressourcer, vi ikke bruger. Altså alle er spændt ret hårdt for. Og det er der, hvor jeg siger, at hvis vi siger ja den 1. juni, så vil det komme til at gå ud over vores engagement i NATO. Alt den stund, at vi jo ikke kan sende en frigat eller en herreenhed eller et fly to steder hen på samme tid.
2: Du får lige en lidt længere sms her fra Daniel. Han skriver, at dansk folkeparti melder fanden på væggen. Der er ikke tale om en EU her, der, fordi det kræver traktatændring. Vi behøver ikke deltage i Afrikamissionerne. Ydermere handler forsvarssamarbejdet om meget mere end missioner i Afrika. Messersmith må acceptere, at USA fokuserer på Kina-Asienområdet, da det er langt større trussel mod dem end Rusland. Så ærligt, I bruger ham som ekspert. Men øh, det er jo ikke objektivt, og det er jo øh, også, hvad kan man sige, out in the open, at du mener øh, selvfølgelig, at vi skal øh, beholde forsvarsforbeholdet. Men har Daniel ret i, at, øh, at øh, USA måske ikke, altså det skal jo også gå begge et samarbejde, at, at USA i virkeligheden har meget mere fokus på Kina og Asien, end de har på os i Europa?
8: Ja, det burde vi jo også have. Altså, Kina er jo også en udfordring for, for, for os i Danmark, for os i, i Europa i forhold til rigtig mange ting. Altså, vi har også en interesse i, at, at Taiwan for eksempel ikke bliver opslugt af kommunist -Kina. Men jeg synes, det vi har set de seneste øh, måneder her, er jo, at USA faktisk engagerer sig i Europa. Altså, det er jo klart, klart at USA der har sendt mest hjælp til, til ukrainerne. Altså, øh, det kan slet ikke sammenlignes med det, som, som EU-landene har, øh, har bidraget med. Og det synes jeg er værd at huske på. Men det betyder ikke, at jeg siger, at amerikanerne bare for altid bliver i Europa osv. Det jeg bare vil sige som modsvar, det er at det kan jo aldrig være sådan, at fordi amerikanerne gerne vil fokusere mere på, øh, på, på Asien, for eksempel, at så skal EU til at bygge op og tage sig af Europa. Altså, NATO er jo meget mere end EU. Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, for eksempel, at britterne er med. Øh, nordmændene, som har generalsekretærposten i NATO osv. Altså, jeg vil jo hellere, at man så inden for NATO sagde, jamen, så laver vi en stærkere europæisk enhed, hvor vi så bygger det op, nu forhåbentlig også med både svenskerne og finnerne, i stedet for at man begynder at lave et helt nyt system inden under EU, som jo handler om rigtig, rigtig meget andet. Og det er måske også lidt til det første, som, hvad hed vores lytter Daniel? Ja. Øhm, øh, han skrev med, at øh, der er skræmmebilleder. Altså jeg synes, man skal se lidt på, hvordan øh, EU-samarbejde almindeligvis har, har udviklet sig jeg har i hvert fald den opfattelse og oplevelse, at EU meget ofte ligesom går ud over sine beføjelser og bliver til noget andet øh, end det, som, øh, som, som vi har fået at vide og som, som ja, vi ligesom fik stillet i, i udsigt. Jeg tror faktisk også, jeg taler i hvert fald tit med folk, der har stemt ja ved de tidligere afstemninger, om vi skulle have euroen og fjerne retsforbeholdet for eksempel, som i dag er glade for, at det blev et nej. Fordi man kan se, at det udvikler sig i en helt anden retning. Og det, der, det synes jeg bare, man skal huske på. Også når det kommer til EU-forsvaret. At når det ligger under EU, så har der altså en tendens til at blive noget andet.
2: Det blev sidste år Morten med Tak fordi du ville være med og svare på lytternes spørgsmål. Det er helt sikkert ikke sidste gang, ja. du skal svare på dem frem mod valget. Altså formand for Dansk Folkeparti.
0: Klokken den er blevet halv ni, og nu der nyheder med Thomas Sand.
7: En mindre by i Texas blev i går vidne til et af de værste skoleskyderier i USA i mange år. 19 børn og to voksne blev skudt og dræbt i byen Uvalde, der ligger i det sydlige Texas. Det oplyser Greg Abbott, der er guvernør i den amerikanske delstat. Og dødstallet kan stige, det fortæller journalist Anne Alling fra USA.
4: Flere er altså stadig i kritisk tilstand på hospitalet. Rigtig, rigtig mange øh, blev sendt på hospitalet, så man frygter, øh, at det her dødstal, det vil stige. To betjente bliver også såret, men meldes lige nu øh, for at være uden for livsfar.
7: Skyderiet fandt sted på Rob Elementary School, der er en skole for de mindre årgange. Den formodede gerningsmand, en 18-årig elev fra et gymnasium i Juvalde, er også død.
4: Det vi ved, det er, at han øh, kort for inden umiddelbart øh, skød og dræbte sin bedstemor... Uh, derefter så tog han så sin sorte pickup truck og kørte hen mod skolen. Det man så ved er, at han kørte i grøften lige uden foran skolen. Den holder stadig i grøften uh, spærret af med, med polititab. Og herfra der gik han så iført en skudsikker vest uh, ind på skolen. Overvågningskameraer viser, hvordan han i klæde det her sorte tøj og en skudsikker vest. går ind af sådan, umiddelbart en bagindgang ind på skolen, hvor han så begyndte uh, at skyde.
7: Det hvide hus og andre offentlige bygninger vil som følge af tragedien flag på Haldstang frem til solnedgang 28. maj som et tegn på respekt for ofrene. Inger Støjberg kaster sig nu ind i kampagnen for at bevare det danske forsvarsforbehold. I fredags fik hun nemlig sin fodlænke af. Det fortæller hun i et interview med Radio 4.
2: Bare det der med, at lige, man kan køre en tur til bæren, eller man kan gå ud og slå sin græsplæne, uden at, 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 at det skal ligge ind i en eller anden plan, det er en kæmpe frihed. Så aldrig har jeg været så glad for at slå min græsplæne som nu.
7: Rigsretten dømte Støjberg for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven i forbindelse med sagen om adskillelse af asylpør, og efterfølgende blev hun erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Og i morgen holder Inger Støjberg så en fest på Visborg Gård Slot, få kilometer fra sin hjemby Hasund i Nordjylland. Efter festen drager Støjberg på landevejene sammen med Dansk Folkepartis eksformand Christian Thulesen Dahl. Sammen skal de føre valgkamp på nej-siden forud for folkeafstemningen om det danske forsvarsforbehold 1. juni. Og du kan høre hele interviewet med Inger Støjberg i programmet Mandat, som vi sender kl. 11.05 her på kanalen. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm sig at blive valgt som formand for WHO's globale bestyrelse. Formandsposten går på valg mellem de seks regioner i WHO, og det kommende år er det Europas tur til at udpege en formand. Også Slovenien kandiderer til posten, men Sundhedsministeriets vurdering er, at Danmark og dermed Søren Brøstrøm vinder valget. I en gribende redningsaktion på havet har spanske dykkere ud for Mallorca befriet en 12 meter lang pukkelvæl. Den var fanget i et ulovligt fangstnet, et såkaldt drivgarn, som driver på overfladen uden at være fastholdt af et anker i hver ende. Det er kun tredje gang, at der er set en pukkelvæl i farvandet omkring Mallorca. Den svækkede val var ud af stand til at åbne dens mund i drivgarnet, da den blev set fra et skib knap 5 kilometer fra Majorkas østlige kyst. Efter flere forgæves forsøg på at redde valen ved at skære i nettet fra en båd, blev dykkere fra to dykkercentre sat ind i missionen og svømmede rundt om valen i havet med deres knive i en 45 minutter lang operation. Valen lå et øjeblik ved siden af de fire dykkere og samlede kræfter efter den blev befriet fra drivgarnet og syntes endda og gøre et lille tegn som tak, før den svømmede væk. Drivgarnen blev for af FN for over 30 år siden. Vi får lidt sol over spredte byer, der om eftermiddagen kan være med torden. temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
2: Velkommen til onsdagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen, hvor vi denne morgen blandt andet skal tale om de ukrainske specialstyrker, som i går offentliggjorde en video, hvor de for første gang viser en amerikansk produceret selvmordsdrone i aktion mod en russisk kampvogn. Det fortæller TV2. Selvmordsdronen går under navnet Switchblades, og dem har USA leveret flere hundrede af til Ukraine. Og i den her video, der kan man altså se angrebet på den russiske kampvogn fra to vinkler, blandt andet fra kameraet i drones snude, der lige en eksplosionen viser russiske soldater, som sidder på kampvognen. Ifølge en Missioneret amerikansk general bliver de her selvmordsdroner kaldt gamechanger i krigen. Vi skal høre, hvorfra fra, fra Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet og
0: ekspert i droner Andreas Skrå om uh, 10 minutters tid. Først så skal vi tale om uh, festivalsæsonen, fordi i dag der bliver den sådan rigtig skudt i gang, når Jelling Festival begynder. De næste fire dage, der vil over 35.000 mennesker besøge festivalen, og det gør den til den fjerde største i Danmark. Rigtig mange af de her tusinde unge mennesker, øh, rigtig mange af de her 35.000 er unge mennesker, og det kan altså give udfordringer, fordi de Unges liv jo de seneste par år har været præget ganske meget af corona, og derfor så har de ikke besøgt festivaler før. Det mener Andreas Røbstorf, professor i antropologi og institutleder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
9: Der er jo nok lige nogle ting, man skal finde ud af i omgang med hinanden. Ikke også? Der er meget læring på sådan en festival. Hvordan organiserer man sig? Hvem ser man? Hvordan navigerer man rundt i det der rum? Fra organisatorernes side skal man nok lige have et blik på, hvilken vej ting udvikler sig. Der er jo noget med, hvor meget kan man drikke, hvor længe skal man feste, hvordan skal man organisere sig, hvordan skal man få sovet.
0: Ja, det er altså nogle af de udfordringer, man kan møde, fordi en corona-ungdom nu skal på festival for første gang. Lars Charlie Mortensen er festivalleder på Jelling Festival. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad har I gjort for at forberede jer på de udfordringer, der kan komme, når festivalen begynder i dag?
9: Ja, vi, vi har været vant til i mange år at have haft meget unge mennesker på festivalen, fordi vi har haft øh, ud af de der 35-40.000 mennesker, der er der 5.000 øh, efterskoleelever, som hvert år der er kommet til vores festival. Og det er fuldstændig korrekt, at der er nogle af dem, som kommer i år, som aldrig har været på en festival, og det har vi selvfølgelig opmærksom på, lidt mere opmærksom på. Men altså, vi glæder os også til at tage imod dem og, og hjælpe dem med at komme ind i fællesskabet og finde ud af, hvordan, hvordan en festival er. Så vi, selvfølgelig har vi fokus på det. Vi har sådan unge... Hvordan under 18, har, I, øh, I, har
0: I fokus på det, ja?
9: Jamen, vi har en, en, en lejr, for eksempel, hvor man de har reserveret, at de skal bo, dem der er under 18 år. Og der har vi nogle specielle af vores uh, safety, security, folk, som går ud og, og snakker med dem og sørger for, at de uh, bliver guidet uh, rigtigt til det her. Så at de, uh, kan finde ud af, hvordan det vil sige at være på en festival. Uh, så uh, så vi, har, vi har fokus på det, og vi holder øje med det, og vi snakker med dem, og vi har... Vi har specielle ting og sager for dem. altså hvor vi går ud og, og laver nogle aktiviteter sammen med dem. Og, øh, ja, altså Prøv at holde lidt øje med det hele og, og fortælle dem om, at, øh, hvordan det er. Og skulle de gå over grænsen, når der sker et eller andet, så har vi ligesom i fodbold og håndbold, så når man få et gul kort, så får man bare et gul darmbånd. Ja. Og har man fået to gule kort, jamen, så er man ude i verden. Så, så det vil folk være ked af, når det glæder sig helt vildt til at komme på festival. Så Nå, man kan vel pille et,
0: et gul af, kan man ikke det?
9: Ja, det kan du godt pille af, men, men, men så har du slet ingen armbånd, og så kan du slet ikke med
0: ind i
9: det. gamle det rigtige armbånd bliver klippet af, og så får du et gul på, og så kan alle se, at nu er du... Øh, nu skal du i hvert fald øh, opføre dig pænt.
0: Og det her, det er alt sammen øh, nye tiltag, I har, I har lavet for, for festivalen i år, Lars Charlie Mortensen?
9: Ja, vi, vi, har, vi har hele tiden haft det. For som jeg siger, vi har altid haft fokus på de helt unge mennesker, som kommer for første gang. Så, så det vi har vi altid haft fokus på de unge mennesker i år, har vi ekstra ordinær fokus på det, fordi at at der har været et, et par generationer, som ikke har fået øh, lov til at komme ud og opleve fester. Men, vi skal have dem ind i fællesskabet, og øh, det vil vi meget gerne have dem til, så de kan blive nogle gode festivaler og, og opleve det der med et fællesskab og sammenhægskraften, når så mange mennesker er sammen.
0: Der har jo tidligere været problemer ved øh, Tivoli's fredags rock. i april måned, øh, til en koncert med Andreas Odbjerg og... Øh, der måtte Tivoli lukke dørene, fordi der var for mange mennesker, og der opstod simpelthen tumult, og derfor så øh, forsøgte flere at forsere parkens hegn, mens andre de forsøgte at trænge ind igennem øh, portene. Den her massive menneskemængde resulterede i, at øh, politiet måtte tilkaldes, og de afspærrede sig en periode brugede foran hoved hovedindgang, mens de forsøgte at få på alle de her øh, mennesker, øh, og der var også altskillige patruljer, der blev tilkaldt til området. Og laden, den skete to uger i træk, og herefter så endte det med, at Tivoli lavede et online-billetsystem for at mindske køen og også de her problemer, der, der opstod i den forbindelse. Æ, på på Jellingfestivalen er I så bekymret for, om der kan opstå de samme problemer, som man så hos uh, Tivoli også?
9: Nej, det er vi ikke. Det er et helt andet setup, vi har i Tivoli. Tivoli har jo nogle gæster inde i forvejen, som ikke er koncertgæster, og så er der er masser det, og det er en enedags en koncert. Altså, vi har fire dage, hvor vi laver festivaler, så <laughs> man behøver ikke at skynde sig. Man skal nok nå det hele, og så har vi nogle store arealer osv. Nej, det tror jeg slet ikke, at, at vi får det problemer. Hvis, det, hvis jeg ikke er ikke er bekymrede,
0: hvorfor så er det store ekstra fokus?
9: Jamen men vi er altid i fokus på, at det, at det skal være en god oplevelse for folk at gå til festival. Her også de unge, og de skal selvfølgelig lige guide det, som det også blev sagt i indledningen af, af professorerne, at der, der foregår noget på en festival, hvor man skal socialisere sig. Det vil vi gerne hjælpe dem med, hvis de, hvis de kommer til at har brug for det. Så vi har selvfølgelig et vågnet øje med det, men det har, det har vi sådan set altid haft, fordi vi, vi ved godt, at når man er på en festival, og der man er der første gang, så er det en stor oplevelse, og den skal man kunne håndtere. Man skal kunne håndtere det at være sammen med andre mennesker, og det, det er lykkedes os, så det tror vi også helt sikkert på, det bliver i år, så vi er slet ikke bekymret i den retning. Mere.
0: En af dem, som skal afsted og have den her festivaloplevelse for første gang, det er Sarah Neisum. Godmorgen. Godmorgen. og festivaldebutant. Og du skal altså afsted til, til Jelling Festival i dag. Hvad, nu har du hørt med på her, hvad, hvad Lars Charlie Mortensen han fortæller om, hvordan de sørger for, at I skal få en god festivaloplevelse, også som festivaldebutanter. Hvad, hvad siger du til det?
10: Jeg synes, det er en rigtig rar måde, og det er trygt at tage sted, Også det med, at sådan alle unge er samlet. Så man ligesom ikke skal, altså fordi alle unge kommer jo lidt med det samme formål også om at være sammen med andre unge. Og så i stedet for, at vi skal være spredt over en lille festivalsklasse, så kan vi ligesom være sammen det samme sted.
0: Ja, hvad, hvad, hvad glæder du dig mest til ved at opleve en festival?
10: Øhm, jeg glæder mig rigtig meget til musikken især. Øhm, men jeg glæder mig også meget til at være sammen med mine venner, for jeg skal afsted sammen med min efterskole. Så jeg tror, det bliver en meget fed måde at være sammen med dem på, på en lidt anden måde.
0: Og det bliver jo garanteret også til en eller anden form for, for fest, kunne man forestille sig, Sara øh, Hvordan tror du, at du og dine venner I kan, I kan, kan man sige, håndtere det her med at skulle drikke også på en festival, hvor der er fuld gang i den?
10: Jeg tror egentlig, det kommer til at gå fint. Fordi, altså, vi kommer selvfølgelig også for fest, og det, en del af det er jo også at drikke. Men jeg tror også, vi kommer meget for musikken og for at hænge ud og, og høre musik sammen og hygge sammen med vores venner.
0: Har I, har I talt om det her på forhånd med, at, at I er en, 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 en række festivaldebutanter, der skal afsted, og de også lige skal sørge for at holde stor i hinanden og også passe på
10: hinanden? Ja, vi har snakket rigtig meget om, sådan, hvordan, altså, at vi skal følges ad, og vi har lavet nogle planer over, hvilke koncerter vi skal til, og i det hele taget bare, at vi sådan, har styr på hinanden og følges med hinanden.
0: Nu risede jeg lige op her, øh, hvad der foregik ved Tivoli for, for et par måneder siden. Altså de her øh, købproblemer, kalder vi dem. Øh, kan du være nervøs for, om sådan nogle øh, problemer de også kan opstå ved, ved Jellingfest i valg?
10: Mm, jeg tror, jeg er egentlig ikke noget, jeg bekymrer mig meget for. Fordi at, i hvert fald dem, jeg skal afsted som er trygge ved. Og jeg tror også, jeg tror der kommer til at være en god stemning på festvalgspladsen af de unge mennesker.
0: Du skal i hvert fald have et rigtig god festival, Sarah Neisum, efterskoleelever-festivaldebutant, som skal afsted på Jelling Festival i dag. Tak, fordi du var med. Tak, selv tak. Også rigtig god festival til dig, Lars Charlie Mortensen. Ja, tak skal du have. God fornøjelse med det. Ja, tak, tak. Og så er det altså de næste fire dage, der er Jelling Festival. Det er tid til en fødselsdagsquiz, Astrid. Yes. Er du... Øh, klar. Klar, parat. Det er godt. Fødselsdagsquizen er jo øh, det dejlige koncept, der giver dig nogle øh, fakta, du kan gå videre ud i dagen med. Det er noget, der lige riser kort op. Fem begivenheder, der er sket på den her dato tidligere år, eller personligheder, som har fødselsdag i dag. Øh, jeg riser op en række ting, som er sket i dag, Astrid, og så øh, tager vi den bagefter. Så skulle du nemlig rangere dem fra ældst til yngst. Og vi starter med, at øh, Makral bliver skudt ned uden for sit hjem og dræbt. Det er altså præsidenten for rockergruppen Bullshit. Ja. Mm. Københavns Idrætspark, det der nu hedder øh, Parken, bliver indvidet med en fodboldkamp. Det er mellem et udvalg Københavnskold og så den engelske klub Sheffield Wednesday. Men altså, Københavns Idrætspark bliver indvidet, det som i dag hedder Parken. Danmark lander også øh, på den her dato på en sidste plads i det internationale Melodicampri. Det var det dårligste resultat nogensinde. Det lød sådan her. Det var Malene Mortensen, som øh, kom videre i finalen fra Danmark med nummeret Vis mig, hvem du er. Men den ender altså på en øh, sidste plads. Der var ikke rigtig andre lande i Europa, der godt kunne lide den sang. Så har vi øh, den grundlovsgivende forsamling, som bliver enige om et udkast til Danmarks første grundlov. Og cykeldarling Bjørn Ries, tilstår på et pressemøde, at han har brugt EPO og doping.
1: Det tager det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtagede det.
0: Det var de fem, Godt. som nu skal arrangeres fra ældst til yngst. Ældst er grundloven. Ældst er nemlig grundloven. Det var det er 173 år siden, man bliver enige om et udkast til grundloven. Og så bliver den jo så, sidenhen underskrevet af Frederik den 7. den 5. juni. Så er der snart grundlovsdag.
2: Og så bliver pakken indvidet?
0: Ja, 111 år siden. Jeg kan afsløre, at englænderne, vi spillede imod, de vandt 3-2, så det var ikke en super fin debut.
2: Øhm, og
0: så synes jeg, det bliver lidt sværere. Øhm... Skal vi lige rise op, hvad du har øh, tilbage? Vi har øh, Malene Mortensen, der indtager en sidste plads i øh, det europæiske Melodigrandprix. Vi har Makrald, og så har vi øh, Bjørne Ries, som øh, indrømmer, at han har taget øh, doping. Jeg gætter på Makrald. Ja, yeah. det er skudt. 38 år siden. Det var jo øh, Makral, præsidenten for rockergruppen Bullshit, som blev slået ihjel af Jynke. Altså Jørgen Jynke Nielsen. Det var fra den rivaliserende rockerklub Hell's Angels. Og han fik øh, 16 års fængsel for, for det her drab. Ja, tre ud af fem indtil videre afsted. Altså det går godt. Jamen,
2: så er der Bjarne og MGP tilbage. Mm.
0: Bjarne det var så tæt på. Det var Malene Mortensen, der indtog en sidste plads. Det var Letland, der endte med at vinde det internationale Melodicampri det år. Nu spillede jeg lige noget fra Marlenes sang før. Hvad år var det? Det var i år 2002. Ja. Det er 20 år siden. Letland vandt det internationale Grand Prix, mens vi kom på en sidste plads. Det var den her sang, der vandt. Jeg kan bedre huske den danske. Ja, det kan jeg altså også. Jeg kan simpelthen heller ikke huske den her. Men det var altså i Letland med sangen I Wanna, sunget en, der hed Maria Numova. Og så kommer Bjørn Ries i... Jeg tager doping. Jeg tager evo. Ja. Det var fra 93 til 98. Og det vil jo sige, at han også fik øh, punkteret den Hvor her... Hvornår var det, han sagde det? Det sagde han fra 15 år siden.
2: Ja. Og han tog
0: øh, EPO og doping i årene 93 til 98 ifølge ham selv og det vil altså sige at han også øh, jo brugte de her ulovlige stoffer da han ellers blev hele Danmarks Tour de France darling i 96 hvor han vandt Tour de France.
2: Tak for flot
0: en god fis. 95, jeg synes det er godt arbejde.
2: Den eller de, ukra eller de ukrainske specialstyrker offentliggjorde i går en video, hvor de for første gang viser en amerikansk produceret selvmordsdrone i aktion mod en russisk kampvogn, det fortæller TV2. selvmordsdronen går under navnet Switchblade, og det er nogen, som USA har leveret flere hundrede af til Ukraine. I videoen, der er blevet offentliggjort, der kan man se et angreb på den russiske kampvogn fra to vinkler – Blandt andet fra kameraet i drones snude, der lige inden eksplosionen viser russiske soldater, som sidder på kampvognen. Ifølge en pensioneret amerikansk general bliver de her selvmordsdroner kaldt en gamechanger i krigen. Og nu skal vi høre, om Andreas Skro mener det samme. Han er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet og ekspert i droner. Godmorgen. Godmorgen. Vil du også kalde de her selvmordstroner eller switchblades, som du også sidder en game i krigen?
5: Jeg synes, man skal være påpasselig med, at ja, man skal være lidt påpasselig med at, at udnævne sådan en enkelte teknologi og våbensystemer til at være gamechanger, men, men der er ikke nogen tvivl om, at droner øh, generelt set øh, har været noget, man godt kunne kalde en gamechanger. Øh, det har vi også set i, i tidligere konflikter her, bare fra de senere år, i at karabakh og øh, Libyen og Syrien, at de har gjort en stor forskel. <coughs> og så er der lidt diskussion om, hvorvidt man kan kalde dem en gamechanger, fordi der er selvfølgelig også rigtig mange andre ting, der spiller ind, både i andre, andre våbensystemer, også i forhold til hele listen spørgsmål om doktrinen og den måde, man, man koordinerer angrebene på.
2: Hvad er det særligt ved de her selvmordsdroner?
5: <clears throat> altså... Det særlige er, at de jo... Det, altså grunden til, at man kalder dem selvmordsdroner eller kamikaze-droner, øh, de går også under den mere tekniske betegnelse loitering munition, og det betyder egentlig, at de svæver. Altså, det er jo sådan en missil, i virkeligheden intelligente missiler, der svæver rundt i luft. Man sender dem op, så svæver de rundt, indtil de finder et mål, og så kan man så, øh, så, så kan man sætte dem til at angribe, og så, så det, på den måde er det sådan en, en engangs... Øh, anvendelse af dem, ikke? Så, så, så man, det, det, det nye, altså det der, man skal adskille dem fra sådan en almindelig sådan fjernstødmissil, missiler, det er det der med, at de har evnen til at ligge og, og kredse rundt i flere timer faktisk over et område, indtil de så kan genkende et, et mål. De har også noget billedgenkendelses software indbygget, som faktisk gør, at de, at de selv sådan ligesom udvælger eller udpeger målene, og så er det så op til personen, der styrer den om at, at, at klikke yes, og, så, og så, så angriber de jo, ikke?
2: Og er det så fordi, altså det med, at de kan, kan flyve flere timer, inden de rammer målet, er det, hænger det så sammen med at det, det her med, at de bliver kaldt selvmordstroner, altså de jo så øh, kan bruges én gang, og så går de i stykker, at de ja. ligesom ikke skal flyve turen hjem igen?
5: Ja, altså det, ja, det er lidt det, der ligger i det. Altså, de, er, de har en sprangladning, og på den måde er de mere, det, altså, det er også lidt, måske en lille smule misvisende at kalde dem for droner, fordi de minder virkelig mere om, om missiler. Ikke? Og hvis når man sender sted og så spranger den, og så, er det, så er det det. Ikke? Men de er jo så heller ikke så frygteligt dyre. Så altså, sådan en koster 6.000 dollars, og det er ikke voldsomt meget, heller ikke sammenlignet med almindelige missiler sådan set. Og, og hvis vi taler om de større droner, for eksempel nogle af de her tyrkiske droner, som, er, som der også har været rigtig meget hype omkring, de her Bayraktar TB2, så er det jo også en helt anden prisklasse. Så, 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 så man kan sige, de leverer en, 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 en stor effekt til en, en, en ret lille, øh, øh, altså på, 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 for, for, for få penge. Og det bare det, 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 det gør jo også, at man så har øh, mange af dem til rådighed. Ikke? Altså taler vi om, der er flere flere hundrede, der er blevet leveret fra USA af de her switchblade. Øh, så så, så de, der er ikke nogen tvivl om, at de gør en forskel på den her måde. Ikke? Og så samtidig med, at de jo også leverer øh, hvad det, data og, og efterretning fra i form af deres øh, de billeder og de videoer, de tager fra luften, så man, så, man kan, så, så, så man kan koordinere med andre våbensystemer. Så det er det også det her med, at de er sådan set både en, en overvågningsplatform og et våbensystem i ét, der, der gør dem til, til noget specielt.
2: Ja, der er altså i alt 700 styk af den her model, der skulle være på vej fra USA, og som du siger, 6.000 dollars mm -hmm. besøg. Det svarer til omkring 42.000 kroner cirka, og vi taler altså mm -hmm. om de her selvmordsdroner efter et angreb mod en russisk kampvogn i går. Ukraines militær skrev mm -hmm. på deres, via deres kommunikationsafdeling under... En video på Facebook, at ifølge vores soldater sad de russiske besættere stille og roligt og drak alkohol på en af deres kampvogne. I midlertid blev den så vanlige russiske besættelse bræt afbrudt af et uventet angreb fra luften. Det har ikke været muligt at bekræfte fra kilder, hvor eller hvornår videoen er optaget. Men hvis vi skal tale om, hvad for en forskel de her selvmordsdroner kan gøre til den her ikke vildt dyre pris i militærteknisk øh, sammenhæng. Hvad er det så, at, øh, at de her selvmordsdroner kan betyde for krigen?
5: Ja, der, der er jo måske også igen uh, lidt delte meninger blandt militære lytikere. Nu er jeg jo ikke selv uh, militærende lytikere uh, som sådan, men, uh, men, men, men der, der kan være lidt, lidt diskussion om, hvad den reelle militære effekt kan være Altså på, på kamppladsen i form af, hvad uh, altså, det er sammen, i sammenlignet med alle mulige andre, uh, altså uh, mortere og... Uh, og og, og, og andre typer øh, missiler og, og raketter, panserhverdens og den slags. Men jeg tror, at det der, det, der virkelig, virkelig øh, gør forskellen for dem her, det er jo også den øh, mere psykologiske effekt. Altså, nu kan vi se de her, den her video, de videoer, der bliver lagt på her fra øh, Armed Forces of Ukraine og deres specialstyrker. Øh, altså det med, at det bliver spredt og delt ud på Twitter og på Facebook og de diverse sociale medier, den her type videoer, hvor man, og, og den måde, det bliver beskrevet på, og, 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 altså videoen i sig selv, jeg hedder det, øh, suppleret øh, eller ledsaget af sådan noget af musik fra Star Wars. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er også igen, i den grad et propagandaværktøj. Som, som bliver anvendt i form for, for psykologisk krigsførelse, eller den her informationskrig, man også taler om, hvor, hvor det handler rigtig meget om at styre øh, krigens narrativ. Og det med, at man kan vise det, den her type videoer, øh, man har også set med de større øh, droner fra Tyrkiet, de her Bayraktar droner, hvor der også var en kæmpe hype omkring dem, og der blev råbt øh, Bayraktar i baggrunden, og der var endda en lemur i Kiev Zoo, so, der blev opkaldt efter den her Bayraktar drone. Øh, så, så man kan sige, at de, øh, de her videoer øh, skal jo på en eller anden måde de skal jo både booste øh, kampmoralen ved at vise, at vi har de her avancerede teknologier. Og samtidig skal de, skal de være med til at sprede frygt og demoralisere modstanderen ved at vise, at vi kan ramme jer overalt. Og, og, og den her, øh, de her videoer og den beskrivelse af, at der, de sidder der fredeligt og roligt og drikker, drikker vodka, eller hvad de gør, de der russiske soldater på kampvognen, og så ser man faktisk jo i, i, i høj opløsning øh, den her drone, der bare zoomer ind og lærmest øh, lige, lige frem til den rammer dem. Så man kan i hvert fald være 100% sikker på, at de i hvert fald ikke overleder det angreb. Og der er jo en eller anden underlig form for, man har også inden for, for dronestudier kaldt det sådan voyeuristisk intimitet altså at, at man på en eller anden måde kommer helt tæt på og ser, altså får en intimitet med de mål, altså med de her soldater som på en eller anden måde gør det, gør det endnu mere øh, usmageligt. kan man næsten sige og så ledsaget det her sådan lidt øh, filmisk musik der var sådan en den første video der blev lagt på af Switchblade øh, fra den 53. brigade af ukrainske øh, soldater der, der, blev også, der var også ledsaget sådan noget musik hvor man ser de her soldater der står i sådan fuldstændig øh, uvidende om at lige om lidt så bliver de altså øh, sprunget i luften så, så det er en, det er en, en anden ny type, øh, ja, også form for, for propagandakrig og psykologisk krigsførelse, men, men også, øh, altså, man ikke skal undervurdere effekten af, tror jeg. Ja,
2: så en ting er den sådan helt lavpraktiske effekt i, at man ødelægger nogle kampvogne og rammer nogle russer og noget andet er, så den psykologiske effekt, det har både for kampgejsten i øh, rent side og for hmm. frygten fra russernes side. Hvorfor kan russerne ikke beskytte sig hmm. mod de her droner?
5: Ja, det er jo også det, der mange, der har, der har undret sig over, at være overrasket over, at de ikke har været bedre til at kunne beskytte sig mod, uh, mod de her droneangreb, uh, fordi på papiret burde de jo egentlig have uh, forskellige typer uh, sådan avancerede uh, lavdelt uh, luftforsvarssystemer, der, der burde kunne imødegå det. Men uh, problemet er også måske særlig også med den her type droner, at de er så små, altså at de, uh, og i virkeligheden kan de jo ligge, når de ligger og loiterer og altså svæver rundt, så, uh, så er de svære at opdage, simpelthen fordi de er, at de er lette og, 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 og små og, og kan ligge i i en stor højde, så, så det er svært at se på radarsystemer. Og den måde, man ellers vil kunne beskytte sig mod dem, det vil være ved at noget elektronisk krigsførelse, altså hvor man jammer deres signal, radiosignaler, deres uh, GPS, uh, lave sådan noget gps spoofing hvor man prøver at forvirre deres GPS-signaler. Problemet med den, det, det, det forsvarssystem er også, at så det, det er svært ligesom, at målrette det mod, uh, kun mod, mod findes teknologier. Så, så man vil også typisk kunne komme til at lamme sine egne elektroniske systemer på den måde. Så der er, der er flere årsager til, at, det er, at det, det er generelt et område, man har der stor fokus på, at, det er, at det, altså det her, de her droneforsvarssystemer, det er ikke så lige til hverken at, at opdage dronerne, altså identificere dem på radar for eksempel, eller at skulle beskytte sig mod dem. Så altså, nogle gange så ser man det helt ned til sådan helt lavpraktisk, med, at man simpelthen forsøger at skyde dem ned med, med, med klassisk Kalashnikov-gevæger eller et eller andet, hvis, hvis der er nogen i nærheden, ikke?
2: Tak, Andreas Gråh, for lige at sætte nogle ord på de her selvmordsdroner, som en amerikansk general altså kalder en game changer. Så langt vil du måske ikke gå, men det er i hvert fald nogen, der kan noget helt særligt i den krig, vi ser mellem Ukraine og Rusland lige nu. Andreas Gråh er ung ved Institut for Teknologi ved Forsvarsakademiet og ekspert i droner.
0: Der er en, der spørger. Det er Katharina. Vil Radio 4 morgen være tilbage fredag? Jeg går ikke ud fra, at I er på live i morgen fra 6 til 9, når det er helligdag, Men det er det jo ikke på fredag. Og ja, Radio 4 i morgen... Det
2: kommer ind på, hvor dogen man er, dog og dog, man.
0: <laughs> ah, lille, En lille fredag i morgen. Men øh, vi sender faktisk live i morgen. Vi ja. sender også live selvfølgelig fredag morgen. Der er det nemlig Radio 4 i morgen, som sender fra 6 til 9. Men i morgen, der ja, er det helligholdet der sender. Ja, og du tager en velfortjent
2: fridag. Og jeg tager en jeg velfortjent
0: fredag. Jeg har med Anne Philipsen i morgen og fredag. Så vi sender altså live også på vores øh, helgedag. Det skal man øh, selvfølgelig vide. Så tune ind i morgen kl. 6.05, som du øh, sædvanligvis ellers gør. Så øh, lyt med på helgedag. Ja, stå øh, tidligt op
2: på din fridag.
0: <laughs> Få noget ud af dagen, er det ikke det? Yeah. Alt er godt. Nå, øh, længe så øh, runder vi af, men øh, vi kan lige nå øh, seneste SoMe nyt. Fordi øh, efter debatten om her øh, programmet Ellen Imellem, der er kritikken af konceptet, hvor en øh, forsker jo i al hemmelighed udspørges af en konspirationsteoretiker, gået øh, viralt. Det er øh, professor i astrofysik, Anja C. Andersen, som øh, i presselogen siger øh, sådan her. Og det er altså bare sådan, at viden, det er fandme ikke et synspunkt, det er viden. Viden er ikke et synspunkt. Det er viden. Det sagde hun i presselogen på TV2. Det er blevet til et hashtag. Viden er fandme ikke et synspunkt. Det er gået viralt på, øh, på Twitter lige nu, og der er altså også fra, øh, hvad hedder det, fagforeningens side øh, DM, der har de lavet t-shirts, hvor det her sådan set også står på. Det er jo hele debatten, den tog fart netop da i Dansk Magisterforening altså oplyst, at de ville klage over den behandling, som astrofysikeren her havde fået i elen imellem. Og det har jo bragt ind hullens masse debat med sig, og nu er det altså senest øh, gået viralt det her øh, hashtag. Viden er fandme ikke et synspunkt. Lige om lidt, så er der ring til Radio 4, som du selvfølgelig også skal lytte med på.
2: Ja, og emnet i dag, det er spørgsmålet om, hvorvidt det er en god eller en dårlig idé, at de ældste skoleelever møder en time senere. Der kan jo være noget med øh, børns søvnrytme og hvad der er godt, når man er i voksealderen og hvor mange timer man skal sove og på hvilke tider af døgnet. Og så er der sikkert også et, øh, et stort praktisk hensyn til,
0: hvornår øh, forældrene skal være på arbejde. Hvis jeg som skoleelev øh, selv måtte bestemme, så vil jeg da helt klart have mødt en time senere. Hold op, hvor var det svært at komme op om morgenen. Men, Næsten sværere, end det er, når vi står op midt om natten
2: men hvad for hvis, at sende Radio 4
0: om <laughs> Hvad hvis det betød, at dine forældre ikke kunne hjælpe dig op? At du selv skulle op? Jamen, det gjorde jeg alligevel. Det var en kamp, jeg måtte tage. Alt er godt. Du skal... Og det er selvfølgelig også de ældste skoleelever, så det, det er så ja. meget behov, at der måske ikke lige får øh, ja, ved, de, til at der. I de små klasser, der, var det, der var det mor og far, der hjalp mig op. Sidenhen, så måtte jeg altså selv øh, tage kampen med væggeuret, der ringede der tidligt om morgenen. Det er en debat, du kan øh, byde ind på på øh, sms'en, altså om det er en god eller en dårlig idé at lade de ældste skoleelever møde en time senere i skole. Men hæng på her på øh, Radio 4. Senere på formiddagen, der er der selskabet, så kommer der selvfølgelig også det politiske og i løbet af eftermiddag er der også mere god radio til dig. Tak for i dag. Nu er der nyheder kl. 9.